0: Confirmes que estàs a punt?
1: No ho sé, tio. Cabo de tornar de vacances. No sé si estic a punt, saps?
0: Mm. Tens estrès post-vacacional o no?
1: No en tinc, no. No, no. no en tinc mai. i Però hem estat en les vacances curtes, eh? Jo crec que... De fet, estava, estava pensant ara si he arribat a desconectar o no de la feina, perquè només ha estat com 10 dies. Ha estat un viatge curt. I jo que estic acostumat a fer tres setmanes del tirón, que considero que és el mínim per desconnectar aquest cop, tot i que, diguem, no he connectat amb la feina, no he tingut la sensació aquella de dir m'he oblidat dels passwords, no sé si m'explico, la desconnexió total, aquella de dir què estava fent abans de marxar de feina, saps? Vull dir, eh, quines converses vaig tenir, quin és el password d'això, saps? Vull dir, saps allò d'oblidar-te pràcticament de qui ets i què fas? No ho he tingut aquest any, de moment. Hòstia, partides,
0: jo pensar que ets un tío de One Password, tu.
1: Sí, sí, faig servir One Password, però que és, és una manera de parlar el dia aquell que t'has oblidat els passwords. Quan no hi havia One Password, literalment em passava això, que no m'han recordat el password de desbloquejar l'ordinador, saps? I allà no hi ha password que valgui, el de desbloquejar
0: l'ordinador. Hòstia, no recordo quina contrasenya o quines contrasenyes feies servir abans de tenir serveis com a One Password. No recordo, eh?
1: Jo sempre he fet servir combina, o sigui alguna lògica, lògica molt meva, eh? però vull dir, agafava doncs, les dues primeres lletres del que és la plataforma, me'n recordo, i després ja d'aquí elaborava un, tot un seguit de números i lletres bastant llargs amb alguna frase o alguna cosa així, i bastant, eren impossibles de recordar, menys que fossis jo, que sóc molt friqui per aquestes coses. I després ja, evidentment, van dir, quan passo molt. Deu fer gairebé deu anys que em faig servir serveis d'aquest tipus.
0: Sí, sí, tio, quina existència més miserable. No, 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 no la recordo, eh? O sigui, no recordo què passava abans de One Password i quins passwords tenia. No recordo. Ja, però tu no, però
1: tu no havia passat mai el típic de tornar de vacances a la feina i no en recordar-te el password de l'ordinador? O espera, te'n diré més. Jo, en tornar de les vacances i no en recordar-me
0: a quin pis era l'oficina. ostina no, però això ja crec que tens un problema... Eh, Déu meu, eh, de memòria, vaja...
1: No, perquè desconnecto molt. Jo durant les vacances desconnecto molt, però és això. Intento fer mínim tres setmanes. Aquest any em toca fer les partides. És una altra, una altra manera de fer-ho. Però, però sí, sí, desconnectar a nivell hard és l'única manera. Si no, jo no entenc eh, la gent que, que no fa vacances o que diu, no, no, jo gaire molt una setmana perquè si no, saps... Tio, no ho sé, saps? Eh, sobretot la gent que s'ho pot permetre. Evidentment no parlo de gent que no s'ho pot permetre. Però gent que diu que prioritza tant la seva feina com a part no fer vacances, això amaga moltes coses. T'emportes l'ordinador? Mira, eh, bona pregunta, perquè aquest cop ha estat el primer que no, el primer cop que no m'enduc l'ordinador. Però m'enduc l'ordinador sempre perquè tinc coses per fer que acumulo, saps? Acumulo coses de... Vinga, va Durant les vacances doncs, esborraré el, els comptes de xarxes socials, o organitzaré les fotos, o faré no sé què, o composar algun vídeo, o històries d'aquestes. M'enduc coses perquè normalment sol viatjar sol. Però aquest cop, com que anàvem de vacances així rollo camper, em eh, no no veia que no podria carregar l'ordinador 10 dies i va diric, "L'ordinador és que a casa està, el primer cop que em vaig de vacances sense ordinador en en molt, molts anys." Però no per fer feina, o sigui, no mai m'ha l'hendut per fer per fer feina. Quan vaig a vacances m'henduclo l'ordinador, però no per feina.
0: I Àlex, Àlex. A veure. Aprofites les vacances per educar-te o no? Hm. És que no, crec que crec que en el model
1: d'educació de contínua que faig jo, no tinc moments per dir ara estudio, ara no estudio. Constantment estic aprenent coses i he tingut vacances en les què he llegit molts llibres de business i coses, i aprendre coses, fer-me algun tutorial de coses. Hi ha vacances en què he sudat completament del tema, o sigui, no... Però no, jo no li posgo moments a la vida, sinó que quan considero que s'ha de fer es fa i punt.
0: No, no no tinc una regla específica. I malgrat que una pregunta que podia semblar aleatòria, està, està ben trobada, sí o no?
1: Anar amb trampa. És una bona assistència de gol, eh? Una bona, és una autosistència de gol, vull dir perquè en realitat aquest tema el dirigeixes tu.
0: <ríe> no, no el dirijo jo. jo que tens molt a dir. Eh, Bé, bueno, de fet, d'estar com ja, no? Avui parlem d'educació i, i si realment l'educació escala o... O és, un, o és una carnisseria eh, que, que difícilment eh, la, 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 pot, la pots acabar productitzant i, i fer un, un negoci horitzontal d'un de, de vertical d'educació. Eh, I per això li preguntava a l'Àlex si, si ella aprofita també les vacances per educar-se. Eh, en realitat, la seva resposta era absolutament indiferent, era únicament per encaminar la conversa cap aquí, però gràcies per contestar-la. Però tu fas, <ríe> ho fas servir, tu t'has pinta que sí
1: que aprofites les vacances per, per estudiar el màxim possible alguna cosa que el temps lliure de diguem de la rutina no t'ho permet.
0: És que ha canviat molt eh, la meva manera de entre cometes, eh, educar me De la mateixa manera com abans sí que agafava temes molt concrets i els baixava fins la societat, cada cop més sóc d'aquest d'arribar fins al 80-20 d'una cosa i passar la següent molt ràpid. És a dir, no inverteixo... Anem a dir que cada cop sóc menys estratègic a l'hora d'estudiar de, o d'educar-me, de, de, sinó que li estic trobant molt valor en interconnectar diferents disciplines. I per fer això el que faig és que tinc un set de temes que m'interessen molt. Ja et pots explicar com m'aproximo al món. No? Vull dir que Havíem de saber una mica d'història i una mica de física per saber com funciona la gent, com funcionen les coses, bla, bla. Eh, intento, eh, i tinc certes fonts d'educació que m'ajuden molt a, a aproximar-me a aquestes idees, però no et penses que soc allà estratègic, eh? Dir, no, mira, va, aquest any estudiaré això perquè vull aconseguir tal. Crec que li estic agafant molt el gust a aprendre coses simplement pel, pel gust d'aprendre-les. Quan abans no, no ho tenia. I és per això que sóc un perfecte inútil que sap una mica de tot, saps? <laughs>
1: Per on, tirem? Per, on, per on tirem? No, no, no és que fa, fa gràcia eh? després de dir d'una manera super superanalítica de, jo faig això, faig el 80%, considero que has d'aprendre una miqueta física, història com donar tot un paradigma de com estudies i aprens i sóc un complet inútil home, no sé, em sembla <ríe> molt exagerat com ho enfoquem això? Perquè jo crec que aquí hi ha Mira. molt es pot partir des del punt de vista de la societat no? que potser sí. és per on vols sí. arribar a tu
0: Vinga Comencem des de eh, el big picture, val? és a dir, com, com... Hòstia, és que no, no hi ha bones parades en català per dir això, eh? però com eh, setegem a l'escenari eh, per, uh -huh. per parlar d'això. A veure, jo ho enfocaria de la mà de que la universitat ho sap tothom, és un concepte desfassat. Val? És un concepte desfasat? Absolutament. Eh, per, per mi per molts motius, eh? Primer motiu és perquè anem a dir que els seus incentius la seva cadena d'incentius està trencada, és a dir, tu vas a la universitat perquè mires a dreta i a i els teus companys van a la uni i llavors tu també, malgrat a la universitat que tu trobis feina o no trobis feina, al final li és absolutament igual i ella rep els seus 20 i poc humils estudiants aquí a, a Catalunya cada any sense preguntar-se gaire. Val? Per tant, s'ha convertit més en un mecanisme social que en un mecanisme productiu. I en el moment en què tens una cosa que funciona per estatus, tens un problema, no? Llavors, això i jo penso que ha portat a una conseqüència de segon ordre, que és la següent. És, als anys 20, si tu eres metge o enginyer, com que n'hi n'hivien tres perquè tres persones podien permetre's això, osstià ets un tioum molt valorat no I, i i tenir una una carrera era un vostres eh... era era una fita molt preuada que et podia obrir moltes portes. Què passa que en el moment que això es converteix en commodity perquè les universitats pues, transversalment escalen, s'obren tothom és graduat universitari, és allò de... És que veus? Aquest és una cosa que és allò del... Que tu me'l vas frasejar un dia, que li vam dir el teorema de Ramon, perquè el Ramon té aquest teorema i al principi no l'entenia. El tiu me'l jo pensava, tio, aquest teorema és una autèntica merda. Però tampoc l'hi deia mai, pobret, no? Però... Després vaig dir, hòstia, tio... Tanta que ets escolta. Sí, 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 m'agrada, m'agrada, m'agrada. Una, una mica de polèmica pel Ramon. Eh, clar, després vaig dir, no, no, sí que té sentit això, perquè m'ho anava trobant com a cada mes llocs, però ara el fort és que m'ho trobo sense pensar-hi. Per exemple, aquí tens un teorema de Ramon claríssim. Tio, quan tothom és titular universitari, ningú és titular universitari. O sigui, és és evident. Llavors, què, què és el següent nivell? Hòstia, venga, posa pues un màster, no? Llavors, hòstia, ah, ara a la vida, si no tens un màster, eh, no ets ningú. Molt bé, però què passa quan tot té un màster i tot té un un màster? Jo recordo que durant la pandèmia, fotre hòstia, tothom... tot té un màster. Hòstia, eh, tot eh, té un màster. Clar, quan tot té màster, què, què fas? Un altre màster. I quan tot té dos, què fas? Un postgraduat i l'altre un i, i Al final, és, és el mític Race to the Bottom, que no va lloc, Llavors, acaba sent comodity, no? Eh, I, per tant, què has de fer? Has de buscar mecanismes alternatius d'educació i aquí apareixen, doncs, pues, eh, pues això, no? Pues, Aproximar-te a l'educació des d'un altre punt de vista. És a dir, anem a veure què li interessa al mercat i anem a buscar aquests skills que em donaran que em donaran la feina, com si diguéssim. Té sentit, això, Àlex?
1: I és una miqueta el paper que jugant potser més les, les business schools no tan tradicionals o inclús els developer bootcamps no? que diuen, hòstia, necessitem, el mercat necessita molts enginyers, la universitat no els podeix el ritme que els, necess... que els necessita la societat i ni venen amb les skills, perquè jo me'n recordo que quan jo vaig estudiar a la uni, jo considero que el, el, el com s'han diu això, el, el, el programa de la uni ja estava força despassat, vull dir, ja existien llenguatges de programació com, com Ruby i Python, per exemple, eh, que clarament, clarament havien de ser els llenguatges que una miqueta... Bé, bueno, no diré dominarien el mercat, però es convertirien en, en grans potències, i Ruby ho ha estat, en temes de desenvolupament web, i Python ho està sent en temes de data science, o també en desenvolupament web, no ens enganyem. I, i seguien fent llenguatges de l'any de la catapunt, o sigui... No sé fins a quin punt tenia sentit com a, a enginyeria informàtica que t'expliquessin o sigui, començar a programar en llenguatges tan allunyats de la realitat com C. No? no dic C més més, sinó C. sí Puntés i tota aquesta història que després la majoria, o sigui, a mi em va agradar molt. Però no, no li he trobat mai la utilitat fent-nos servir en altres en la majoria de llenguatges que es van servir avui en dia que no la, la gestió de la memòria no la toques. No? Em, I després anar progressivament, altres llenguatges de programació, fins a arribar a Java, que era l'únic que tenia cert sentit de mercat. Què passa? Que el, si li dones una volta, al final la universitat també, eh, el programa ve marcat per qui, per qui el dissenya. I qui està treballant a la universitat fent docència? Molta gent, els que no s'hi dediquen al 100%, són gent que està fent recerca. Aleshores, intent diuen, home, jo per fer recerca necessito tal cosa la posaré al programa perquè els alumnes que surten aquí, algun vindrà a ajudar-me amb el meu doctorat, amb la meva línia de recerca, etc etc. Di la universitat es dedica a utilitzar molt més aquests llengües de, de programació que no pas al mercat tradicional. O sigui, el mercat està orientant clarament a web. Ja no et dic mòbil, perquè quan vaig acabar encara no... L'iPhone pot Em sembla que va sortir... Ara em corregiràs tu, no? Va ser 2009 que va sortir l'iPhone? Quin any? Va començar el 2007, va sortir el 2008. Però les, les apps... Quan 2009. M anima, m anima, en 2009, vale. això. És on volia arribar. No hi havia... Clar, no es podia desenvolupar per, per, per iPhone, no? O sigui, evidentment ja havia un mercat desenvolupat per Sibian, i tota aquesta història, Sibian, no me'n recordo com es la Mood aquella i tots aquests eh, altres sistemes operatius i els de Nokia, però qui ho feia, no? Eh, hi havia molt poca quota de mercat. Però dius, realment desenvolupament web Vam fer una, una assignatura un trimestre i ni tan sols era pràctica, era web, Era perdó, era perdó teòrica. I dius, collons, i això a la Pompeu, que era com de, de, a nivell de currícula, a nivell de programa, era les més avançades, perquè la UPC sempre ha estat molt més conservadora. I dius, no està molt alineat amb el mercat. Ja he comentat algun cop, per fer canvis al programa docent eh, d'una carrera, fan falta anys, Aleshores, el mercat evoluciona molt més ràpid del que pogui evolucionar la universitat i el que dius tu, no hi els incentius aquests, no? I per això han tingut tanta tirada als el, bootcamps, i, i, i crec que t'he sentit que parlem d'això pel teu passat, Ironhack, perquè d'alguna manera van tenir el seu boom en, en el mateix moment el que el mercat demanava molts desenvolupadors, doncs es van sortir molts, molts bootcamps, van aparèixer com bolets, i van resoldre, et diré que francament bé, una problemàtica de mercat que la universitat no estava preparada, que estava generant un coll d'ampolla, claríssim. Podem parlar de la qualitat dels bootcamps i de la gent que surt dels bootcamps. Crec que dóna per dos o tres episodis. Però, però van ser un bon moviment per donar a entendre que la universitat no respon, o sigui, no pot donar sortida a totes les necessitats d'una societat que tecnològicament avança molt més ràpid que la, que l'àmbit uh, universitari. No? I en aquest sentit, jo crec que va ser una bona resposta. S'han creat bootcamps especialitzats en altres coses. N'hi ha de producte, de UX, UI, ni ha de data science... Però, bueno, estem obrint moltes, moltes portes, em sembla, i no sé si t'he contestat a la pregunta.
0: Sí, m'has contestat, però si ho enfoquem una mica a el que veníem a parlar aquí, que era l'escalabilitat, jo sempre m'he trobat amb una cosa que m'ha semblat molt interessant, no? i és, clar, l'escalabilitat de què ve de la mà, de portar... La pèrdua qualitat. Sí i no, ¿vale? perquè si va... va". Eh, no, no, o sí sigui, tu compro, eh tu compro, però tu pots escalar molt un producte i, eh, i fer-lo d'una qualitat molt acceptable, però d'un producte de software com un producte de hardware, vai dir i no ho sé, vull dir es fabriquen molts milions de dispositius iPhone en el planeta i hostia, són de molt bona qualitat, és a dir, tu pots escalar un producte transversalment i mantenir la qualitat d'aquell producte si tens com d'alguna manera, doncs escolta, vull dir un procés de manufactura pristí, no? Però què passa? On vaig, on vaig amb això? No hi ha cap episodi sense el pristí, eh? Home, tio, no ens pot falta Àlex, no ens pot faltar. On vaig amb això? Vull dir que, si ens assenyim el teorema de Ramon, quina és la última conseqüència d'escalar l'educació? És que tothom tindrà aquella llicenciatura o aquell digrí? no? Clar, quin Clar. problema, tens? Quin, quin que és problema tens? És el
1: valor total. O sigui, no, és una, no és un, 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 un efecte de xarxa en el qual contra més gent ja amb això guanya
0: més valor la xarxa. Al exacte. contrari, aquí es perd. Just, Fet. just, just, Àlex. Mm -hmm. just. Mira, eh, no havia pensat mai amb, amb efectes de xarxa però tens tota la raó del món, és claríssim, no? El fet de que jo tingui un iPhone i tu també ens va molt bé perquè segur que podem parlar per iMessage i podem fer moltes merdes, no? Però, eh, clar, si tu tens un graduat d'enginyeria informàtica i jo un altre, eh, tu i jo estem competint per una feina, no? Eh, eh, però aquí, què, què és el que vull dir? En el moment que tu imagina't que l'Àlex demà va muntar un bootcamp, d'acord? Vale? I el vas a muntar. Eh, I el que tens és, ostres, eh, 20 places per tres programes a l'any on assegures una qualitat espectacular d'aquell programa i el, la teva obsessió és agafar aquelles 60 persones, 20 per 3, i emplear-les cada any en les millors feines, no? Què tens aquí? Tens una botic, quasi, no? Tens el Ramen Yajiro, pràcticament, sí. no? És a dir, tens un sí, sí. lloc amb i per, per qui no sigui de Barcelona és un restaurant molt petit on sempre hi ha cua vale? eh, perquè hi ha molt poques taules eh, eh, i d'aquí igual bé també mm, es deriva la qualitat del seu producte perquè no és una cosa que escali què passa? que quan tu converteixes aquest negoci educatiu el vols escalar deixes de ser docent per convertir-te en emprenedor o en un empresari Llavors, el teu focus deixa de ser la qualitat de l'educació i passa a ser el número d'estudiants, l' Re revenue per estudiant, etc, etc. És a dir, canvies el teu, el teu barret i passes de ser un educador, un formador o una persona super 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 preocupada pels altl coms del teu estudiant i la teva mètrica última acaba canviant i ara ja hi ha... exacte. Et preocupes per la compta de resultats, no pels outcomes de l'estudiant. I això, amb educació, sempre passa. I llavors, sigui, on ho veus magnificat a l'extrem, això? Això ho veus magnificat a l'extrem amb, amb els mocs, no?, o amb els cursos online, eh, on l'escalabilitat és acollonant però, clar, al final, vull dir no, és que no pots servir un producte educatiu de moltíssima qualitat. I això sempre penso en diverses coses, no? Per exemple, Ironhack al principi era un producte molt botic, o eh, algo molt, molt custom, on sortia una gent, hòstia, eh, que dius... I no dic que surtin mals estudiants ara, eh? Però sí que és cert que és un producte que ha pecat d'escala perquè al principi no tenia aquests problemes d obrir nous campus, generar nous deals amb empreses, etc., etc., etc. Et, et, et. I es podia centrar en el seu core, que era al final l'educació. Llavors, jo sempre poso com aquest, aquesta contrapartida o aquest contrapunt amb altres bootcamps que només accepten doncs, això. No? Doncs 20-30 persones eh, per baix i, per, i en fan dos l'any o tres l'any, però, clar, tota la gent que surt allà, hòstia, eh, pots enfocar-te molt més en que tinguin una experiència acollonant, perquè les tres preocupacions han deixat de ser una contrarresultats. I ja saps que no guanyaràs molta pasta, però, almenys, tindràs el teu futur assegurat. Eh, i, quan dic, i, I això ho vull dir des d'un punt de vista del, de la, entre cometes, eh, de l'empresari, de, de, de qui monta el bootcamp, que moltes vegades sol ser inclús fins al professor. Jo me'n recordo que hi, ha, hi havia a Berlín que va inspirar molt, vaig anar a visitar i em va semblar brutal un, un producte de Data Science que es deia Data Science Retreat que només agafaven a dos cohorts per any no sé com, com els deuen eh? eh, però clar, només agafaven gent que ja estava com a mid-senior i els portaven com, com a, a la part més alta eh, de, de la part del Data Science però clar, miraves qui estava treballant allà i hòstia nano, eh, la gent que sortia d'aquest anava a Facebook, a Tesla, a Google, directes eh? però de cap
1: de fet, tu has donat la clau quan has, quan has parlat del tema mètriques, no? Jo sempre, jo que vaig veure l'evolució de, no només a eh, evidentment, hi vam col·laborar força quan estaves a Ironhack els anys després, però a nosaltres com a empresa de desenvolupament hem col·laborat amb totes, no? I, i ara se escaparan els noms perquè tot us torno a l'alcances, no? Però els CodeWorks, Levagon, eh, tots aquests altres que hi havia, hi havia un altre Ubico, amb tots hem anat a fer xerrades, hem donat classes, hem fet mentoritzacions, històries no? diverses. Jo recordo que un del, una de les claus per les quals funcionaven aquests models de negoci evidentment des de fora és completament diferent del, del que tu veuries des de dins i vull tenir la teva opinió també, eh? però, però quan intentar preguntar per què funcionaven aquests models de negoci, la mètrica que em donaven aquests bootcamps era l'empleabilitat 99% i dius clar, és que en un mercat que va necessidadíssim, desesperat per desenvolupadors ara exagero, eh? però les empreses fitxaven 4 o 5 desenvolupadors de cop d'una tacada perquè diuen, és es que només que un d'aquests 4 em sorti bé ja m'ha la ja m ha, m ha anat bé, no? i els altres 3 podien ser regulars o inclús dolents però no estan mal per a una gran empresa no? si venia un xinc, per exemple, a una empresa així molt totxa, que, que bueno que necessiten desenvolupadors a, a, a pales pràcticament doncs els hi podien haver I això perpetuava aquest tema de, de l'empleabilitat, no? Però no no es mesurava des del punt de vista de, per exemple, de quins coneixements adquirien i si realment eren eh, gent molt, molt, molt vàlida. no Això des de fora, des de dins, segurament teniu altres mètriques i m'atreveixo a dir que estan molt més orientades a negoci que no pas els coneixements que adquiria la gent que passava pel, pel cohort, no? Però una de les coses que sí que vaig veure des de fora i que em va fer grinyolar molt el model aquest és que el primer co cohort, doncs, gent com nosaltres donava classes allà i nosaltres érem la pitjor empresa de totes de les que donava classes allà, perquè teníeu gent de Spotify i de Rakuten i de no sé què, que ens donaven 50.000 voltes, però en els següents cohorts me'n recordo que era com, bé, bueno, o sigui, gent de... Pràcticament els que s'havien graduat en el primer cohort passaven a ser els, els, els professors o els teacher assistants, me'n recordo, de les següents generacions. I dius, gent sense experiència real en el món real, només perquè ha fet un bootcamp, l'ha explicat molts cops, t'està explicant com ser desenvolupador en un món al qual no ha tingut gaire experiència, per no dir ninguna, no? I a mi això, no Ironhack en particular, eh? En la majoria d'ells, per no dir en tots, eh, menys potser els que són tan botic que van dir no, no, jo no vull escalar sóc soc 20 persones l'any. Fantàstic. Perquè aquest, segur, el que té 20 persones l'any i no vol escalar, segur que té les mateixes mètriques al dia 1 que va començar i 8 anys després, no? Però els altres es perverteixen pel model, de, pel model econòmic, no? Des del punt de vista que veus que un bootcamp ha d'aixecar pasta, dius, aquí és que realment o no hi ha un model de negoci sostenible o és que realment volem fer una expansió eh, internacional a un cost que no es pot justificar amb el que estàs, amb el que estàs guanyant, no? Segurament tens un model deficitari que només t'has sentit a escala, però a escala és el que diem, a escala no pots tenir mai tanta gent bona, mai podràs tenir-ho. De fet, hi ha una frase que, por ahí, que la, que la veus per Twitter, això, que diu, cap empresa té els 10 millors desenvolupadors del món. Cadascú treballa en una empresa diferent. Per tant, què et fa pensar que tu tindràs els 10 millors professors del planeta, si ets Levagon o Ironhack, no? Què et fa pensar que tu, com a Rakuten, tindràs els 100 millors desenvolupadors de Rubion Rails del planeta? No els tindràs perquè estan treballant en llocs completament diferents. Per tant, jo per això crec que personalment l'educació no escala i és una d'aquelles coses que dius a la universitat perquè és un model completament desfassat. Però amb el nivell dels bootcamps, o eh, o es paga més, perquè al final l'educació és molt cara i tots aquests bootcamps que són paga després, tipus el Land School, eh, històries d'aquestes que és, no, ja pagaràs quan aconsegueixis una feina. Tam jo no acabo de veure que sigui un model rendible i que funcioni a escala. Crec que, crec que és més, són més models de negoci que no pas gent que està dedicada enterament, que la seva passió és l'educació i la formació. Jo que és, simplement són màquines de fer pasta
0: però fixa't, fixa't, fixa't què, què passa quan passes de tenir una escola que passa a ser un negoci. Vale? Eh, jo crec que hi com i els has tocat, eh? tres factors que són inevitables. Fixa't. Per escalar necessites un professorat, molt professorat, que no trobes perquè anem a dir un desenvolupador ja té, i ara posem un exemple de programació ja té la seva feina segurament cobra més a l'altra banda i no es vol distreure gaire per tant ho ha de fer per vocació i anem a dir que el diagrama de, de formador programador altruista és petit eh, per tant és, és molt complicat escalar, llavors què fas? Doncs baixes la qualitat dels professors a base de què? de seleccionar dintre del teu pool de graduats. I és el que tu dius, els professors al principi eren l hòstia, els de després no et sou maig. La mètrica la mètrica es manté
1: perquè és empleabilitat. Exacte, exacte. Però segurament no tens una mètrica interna, no sé si vosaltres teníeu la mètrica internada, no graduats fent de professor per, per, per cohort, no? Clar, joder, aquesta mètrica és tricky, eh? No, no teníem Clar, aquesta. Si l'haguessis però... tingut, probablement no hauria, no hauria funcionat el model de negoci, no? No,
0: no, no segurament no, però fixa't que, que hi ha més, eh? Perquè tu moltes vegades aquí has mencionat eh, el, el llibre de Crossing the Casm. Sí. En el cas dels bootcamps, en aquest cas, és... Bueno, o sigui, és, és, és una cosa que no és que es trequeixi prop, no. És que és la cosa. Què és el que passa? Al principi Ironhack, jo recordo... Ostres, eh, cohors de 15 persones que literalment dormien en allà. Sí. Però literalment dormien en allà que a l'hora d'emplear-los, s'empleaven ells solets. Ja sabien a quina companyia volien anar, deien jo vull fer això, 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 ho tinc claríssim, anaven a parlar amb elles i... Eh, tio, o sí. la segona
1: setmana ja estaven fitxats sí, per exacte, com, 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 just, com, 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 just. O em sea, que va ser just, el, com el, el, el Ricard, me'n recordo. <ríe> me'n recordar el cas del Ricard, que vam dir aquest tio té bona pinta, no, ja l'ha fitxat, no sé qui, l'havia fitxat en Rakuten, potser, no me'n recordo ara, però ja l'havia fitxat I, algú i dius, joder.
0: I clar, què és el que passa? Que cada vegada la corba d'usuaris que t'està venint li parla menys el craft de ostres, vull ser programador perquè escolta, tinc una, un interès genui amb això i venen atrets pel reclam de et donaré una feina. Clar, en el moment que vens ja com que presumptament tu m'has de donar a mi una feina hòstia Delicat, eh? Delicat, eh, és, és és una promesa que a vegades costa, perquè clar, eh, és allò de dir nom mira, s'hauré en una cadira durant dos mesos i al final de la cadira eh, tindran una feina quan no funciona així. I la tercera derivada d'això és que per un procés d'osmosis pura, la demanda es satisfà amb l'escala. Llavors, com més Exacte. programadors poses, més competència tens i més estàs saturant el mercat en aquell vertical. Per tant, potser hauràs d'obrir-ne una altra. Digue-li, ara farem UX, UI, ara farem Data Science, ara farem Ciberseguretat, ara farem Web3 i demà Product Management. Eh, perquè, clar, com que no pots satisfer el volum de demanda que hi ha al mercat, eh, però, però, però no el pots satisfer a, a nivell d'empleabilitat, de, de, em refereixo, eh? perquè estàs posant massa gent i és saturat, ho dius, no es mousis pura, no? Llavors, la teva dilució pues, eh, ja, no, ja, ja no filtra més. No? Llavors, clar, aquí tens com tres coses competint contra l'escala que fan que l'educació sigui molt difícil d'escalar a diferència de fabricar cotxes o de fabricar mòbils. I, per últim, i això com fa ràbia i és que tu ho has mencionat, però jo tornaré un repunt amb això, perquè no us que estan intentant fer malabars amb els models de negoci que si els ISA, que són els eh, els i aquests no que són els income share agreements de eh, tu uh -huh. no paguis rei i ja pagaràs die ja el descontaent del salari Clar, això què es fa pues per captar més gent no encara per fer-ho més, més més atractiu, però si ho Exacte. penses. Si ho penses, si tu no vols créixer, és a dir, si tu el que vols muntar és el Remania Hero dels bootcamps, un negoci educatiu és extremadament lucratiu i super sa, perquè, per definició, té un fons de maniobra positiu. És a dir, hòstia, tu la pasta la reps abans de gastar-te els diners amb aquell estudiant. O sigui, Exacte. abans de pagar els professors, abans de pagar eh, els outcomes, abans de pagar l'experiència del xaval, tens la pasta a la mà. O sigui, eh,
1: eh, i com més si bo tu... sigui més pots pujar el preu mantenint el mateix producte
0: exacte, exacte. no és no Llavors... el
1: cosa estructural
0: Hòstia, només que tinguis, m'ho invento, eh? Eh, un 30-40% un 40 de marge operatiu sobre allò, tu t'estàs sentant sobre una pila de diners abans de gastar-te'ls. Per tant, ostres, mai tindràs problemes ni de caixa. Home, clar, si vols obrir 23 eh, localitzacions al món i vols començar escalar els equips i vols fer autèntiques barbaritats d'aquestes, llavors sí que tens una tensió de caixa que tens que resoldre eh, amb, amb finançament extern i ara ja t'has convertit en un amb un negoci de Venture Capital. Molta sort. Però, si tu vols muntar una carnisseria, hòstia, és molt lucrativa, eh? És molt lucrativa. Perquè tu, per exemple, en una carnisseria, què passa? Que tu compres la carn abans d'haver-la venut, però aquí és al revés. És que aquí cobres abans de, abans d'haver ofert el producte. I clar, eh, negocis que tenen aquest fons de maniobra positiu, hòstia, és... és... És difícil de trobar-los, eh?
1: Mm... Suposo que el punt d'equilibri deu ser en quan passes de fer purament inbound perquè tens... Segur que al principi va haver de fer molt, tot el bootcamp, tot bootcamp de, del món va haver de fer molt outbound perquè s'han de donar a conèixer, no? D'alguna mm, manera. Obvi, Però s'omplien sols. S'omplien sols perquè tenies 10 places, 20 places i després de la primera, el mateix que ja ha passat per allà, te l'ha recomanat i vulguis que no fent quatre esdeveniments i una miqueta de promoció, et gent i els omplies. En el moment en què has de començar a fer outbound, perquè ja tens diversos cursos en moltes ciutats eh, i productes derivats que ja no estàs omplint de manera automàtica, jo crec que potser aquí ja és on comença a fallar, a grinyolar el, el model de negoci i dius aquí és on s'ha corromput ja, no sé si és la de, a, declinació correcta, de corrompre, però on, on, on el, el, el model passa a estar pervertit ja pel negoci, que és aquí on jo crec que la qualitat sempre perd en detriment del, del negoci, és de triar és una balança molt difícil d'equilibrar i tu tries, però no em venguis a escala qualitat, com a bootcamp per dir alguna o inclús com a universitat la qualitat del teu producte quan les mètriques han anat canviant durant el procés, és el que dius tu segurament Apple pot produir milions i milions d'iPhones al dia perquè les seves mètriques de qualitat no han canviat des del principi, segurament han millorat perquè el primer iPhone, com tu deies, la càmera era una xusta, no sé què, no sé què, però han anat millorant amb el temps. Però no s'han canviat per fer-los més profitable, o no, no s'ha fet tan evident. Mentre que molts d'aquests negocis, tipus els bootcamp, que han estat en una època de bonança de vaques grasses, on tot ha anat bé, i els desenvolupadors són eh, la mà d'obra que es necessita avui en dia, i se'n necessitarà molts més durant els propers anys, els hi ha vingut una miqueta el vent uh, de cua, no? per tant, els ja ha anat bé. Els hi ha vingut al vent a favor, en aquest sentit. Aleshores, no ho sé. Uh, jo crec que el, a la balança, quan es decanta molt cap al cantó del negoci, perd la qualitat indiscutiblement. I això és el que jo he vist, amb, no, sé, no m'atreviria a dir un, en el que no hagi tingut la percepció de que això ha passat.
0: Perquè tu ets més atret per muntar la garnisseria o el McDonald's?
1: En el sentit de que la carnisseria és més boutique, potser? Sí. que McDonald's seria una cosa d'escala?
0: El ramen y a giro o, o a l'udon? Mira,
1: jo amb els anys... O sigui, segurament l'experiència i les desil·lusions de la vida m'han portat a, a muntar més, i també per l'experiència que he tingut, de, de muntar un, una empresa format boutique que no vol créixer. No? I, I en aquest sentit apostant més per, per la qualitat, perquè et ve amb molt més benefici, molt més profit a final d'any, per una fracció de l'esforç, i infinitament menys risc. Que potser és l'altra part de l'equació que no hem tocat aquí, no? O sigui, pots tenir molt més benefici amb un McDonald's, però hi ha moltes empreses que, que facturen 5 milions i gasten 5 milions, i potser el profit d'aquella empresa pot ser 200 euros. No m'interessa. Prefereixo facturar-ne dos i tenir un profit del 30-40% anual. O que no pas, i tenir-los assegurats durant la resta d'anys de la meva vida, per, per dir-t'ho o inclosnar anar-lo incrementant que no potencialment muntar una cosa que potencialment, si tot va bé i no m'he mort d'estrès ni, ni m'han matat l'empresa els inversors, ni, ni els canvis de mercat i tot això, potser la puc vendre per uns quants milions al cap d'uns anys i em quedarem uns milionets que sempre vindrien bé, però potser també els puc fer fent-los a poc a poc cada any, no sé si m'explico a base, de, a base de, de, de revenue per tant carnisseria però és que no és, no, és una, no és una analogia correcta perquè en el món dels consultores les carnisseres, les càrniques són les dolentes per tant el ramen yejiro llavors el ramen yejiro, absolutament sempre sent ramen yejiro